0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Reinigungskräfte sind für viele mit die größte Herausforderung
1: im Geschäft im Bereich der Kurzzeitvermietung, denn du möchtest ja deine Wohnung nicht selber reinigen und wenn du skalieren willst, dann funktioniert das mit dem selber Reinigen schon gar nicht. Und deswegen sprechen wir heute über sieben Fehler, die viele machen bei der Suche nach richtigen Reinigungskräften und warum es einfach nicht klappen möchte und damit Willkommen zurück hier bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service, Apartments, Airbnbs und Co. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann, betreibe selber über 80 Apartments in verschiedenen Ländern und hier bei BnB Pro Hosting helfe ich unseren Kunden dabei, im Rahmen unserer Trainingsprogramme ihr Geschäft im Bereich der Kurzzeitvermietung aufzubauen, das Ganze zu skalieren und natürlich auch gut zu organisieren. Und ein riesiger Bereich im Betrieb von Ferienwohnungen ist natürlich das ganze Thema der Reinigung. Ja, also irgendjemand muss ja nach einer Abreise deiner Gäste dein Apartment wieder vorbereiten für die nächsten Gäste. Und idealerweise bist das nicht du als Vermieter so einer Ferienwohnung, sondern dafür hast du im besten Fall deine eigenen Reinigungskräfte. Und da tun sich viele schwer, das bekomme ich immer wieder mit. Ähm, Gerade über Instagram erreichen mich ja auch immer sehr, sehr viele Fragen und ich weiß, dass das ein großes Thema ist und mir sind sieben Punkte aufgefallen, wo viele Fehler machen bei der Suche nach passenden Reinigungskräften und dann finden sie entweder gar keine, geben auf oder suchen sich einen sehr, sehr teuren Reinigungsdienstleister, bei dem dann die Qualität am Ende doch wieder nicht passt. Und ja, gehen wir mal auf die sieben Punkte ein, die mir da so auffallen. Und der erste Fehler, den ganz, ganz viele machen, ist, dass sie ihre Reinigungskraft zu viel aufbürden wollen. Ja, also eine Reinigungskraft bei uns in unserem Betrieb, die hat eine Aufgabe und das ist das Reinigen der Wohnung. Viele wollen aber gerade am Anfang immer die eierlegende Wollmilchsau haben, das heißt, die macht nicht nur die Reinigung der Wohnung, die soll am besten noch ihre Reinigungsmittel selber mitbringen, soll die Wäsche noch waschen oder die Wäsche wegbringen und so weiter. Und je mehr Aufgaben du deiner Reinigungskraft gibst, desto unattraktiver wird es, desto schwerer wird es, hier jemand Passendes zu finden. Das heißt, überlade nicht deine Reinigungskraft mit Zusatzaufgaben, nicht auch noch die Wäsche waschen und in den Waschsalon bringen und wiederholen, sondern setze das vielleicht tatsächlich separat. Da wirst du dich deutlich einfacher tun, denn deine Reinigungskraft sollte idealerweise ihren Job machen, nämlich deine Apartments wieder auf Vordermann bringen, auf Hotelniveau von der Reinigung, aber nicht noch zehn Sachen parallel, nur weil du gerade mal jemanden hast. Punkt Nummer zwei, Fehler Nummer zwei, den ich sehe, ist, dass man die falschen Portale wählt und nicht permanent auf der Suche ist. Ja, Ganz viele starten am Anfang natürlich auf ebay-kleinanzeigen oder heute-kleinanzeigen.de, suchen da nach Reinigungskräften, aber abseits davon fällt einem nicht viel ein, vielleicht noch irgendwie eine Facebook-Gruppe oder ein lokaler Marktplatz. Das Ding ist, dass du auf diesen Kleinanzeigenportalen natürlich Reinigungskräfte finden kannst, aber, und das haben wir einfach festgestellt, die Qualität mancher Bewerber, da einfach nicht die beste ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eben nicht nur auf kleinanzeigen.de unterwegs zu sein, sondern vielleicht auch mal richtige Jobportale einzubinden, bei der Suche nach Reinigungskräften, weil wir selber festgestellt haben, dass da die Bewerberqualität einfach nochmal eine deutlich andere ist. Und vor allem ist das Suchen nach Reinigungskräften eine permanente Aufgabe. Viele fangen damit a zu spät an, ja gerade wenn sie jetzt zum Beispiel ihre erste Wohnung an den Start bringen, dann wird teilweise eine halbe Woche vor geplantem Eröffnungsdatum erst angefangen zu suchen. Und wenn dann mal die erste Reinigungskraft gefunden ist, dann wird nicht weitergesucht. Das Ausschreiben bzw. Suchen von Reinigungskräften ist aber ein permanenter Prozess. Das heißt, du solltest im Idealfall immer nach Reinigungskräften suchen, ob du gerade eine brauchst oder auch nicht. Denn du weißt nie, wann der perfekte Bewerber, wann die perfekte Bewerberin gerade auf der Suche ist. ja. Und es kann durchaus ja auch schnell gehen, dass sich eine Reinigungskraft mal wieder verlässt oder dass du eine Reinigungskraft kündigen musst, weil vielleicht die Qualität irgendwo nicht passt. Und deswegen solltest du permanent auf der Suche sein. Und es schadet sicherlich nichts, wenn du nicht nur eine Reinigungskraft hast, sondern auch für Urlaub, Krankheit hier eine entsprechende Vertretung hast. Und dann kommen wir eigentlich schon zu Fehler Nummer drei, den wir sehen. Und das ist das völlig falsche Verständnis eines Minijobs oder geringfügiger Beschäftigungsbasis. Denn ganz viele ganz am Anfang, und das ist auch verständlich, warum das passiert, wissen nicht, was eigentlich ich alles regeln kann in so einem Arbeitsverhältnis, in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Und häufig ja, liegt man im Prinzip der Fehlannahme auf, dass es bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, früher 450 Euro Basis, heute 520 Euro Basis, immer so sein muss, dass der Mitarbeiter pauschal 520 Euro, also den Maximalverdienst bekommt. Dabei ist das eigentlich nur die obere Grenze. Also man kann bis zu 520 Euro verdienen im Monat, damit das noch als geringfügige Beschäftigung gilt. Wenn ich aber jetzt glaube, dass ich das pauschal jeden Monat zahlen muss, wie bei einem Festangestellten beispielsweise, der ein festes Gehalt hat, dann sagt man natürlich bei der ersten Wohnung, das macht ja für mich wirtschaftlich noch gar keinen Sinn. Was absoluter Quatsch ist, denn... Die Bezahlung im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für Reinigungskräfte sollte nach geleisteten Stunden erfolgen. Das heißt, du hast einen Stundensatz, einen Stundenlohn und der wird multipliziert mit meinetwegen 10 Stunden. Denn auch nicht jede Reinigungskraft, die auf der Suche nach einer geringfügigen Beschäftigung ist, möchte tatsächlich den kompletten Höchstsatz ausschöpfen. Für manche ist es in Ordnung, auch gar nicht 520 Euro zu verdienen, sondern die wollen eigentlich eher so 200, 250 Euro. Auf jeden Fall ist das eine absolute Fehlannahme, dass du immer pauschal 520 Euro pro geringfügig Beschäftigten äh, ausgeben musst, sondern vielmehr erfolgt die Bezahlung nach geleisteten Stunden. Und apropos Stundenlohn, das bringt mich direkt zu Fehler Nummer 4. Du zahlst zu wenig, ja. Ganz häufig sehen wir immer noch, ja, Anbieter daraus, Vermieter von Ferienwohnungen, die, ich sag mal, für 13 Euro Stundenlohn versuchen, eine Reinigungskraft zu finden. Und 2019 waren 13 Euro Stundenlohn für so eine geringfügige Beschäftigung vielleicht noch in Ordnung. Aber Leute, wir haben nicht mehr 2019. Es ist zum Beispiel vier Jahre später. Mittlerweile haben wir 2023. Und die Löhne sind einfach auch gestiegen. Ja? Der Mindestlohn liegt in Deutschland mittlerweile bei 12 Euro und ganz viele sind noch mit 13 Euro unterwegs. Das ist am Ende des Tages ein Euro über dem Mindestlohn. Und dann ist auch klar, dass deine Stellenausschreibung nicht wirklich attraktiv ist, weil du einfach zu wenig bezahlst. Punkt Nummer 5, Fehler Nummer 5, den viele machen, ist, dass sie zu unflexibel sind. Ja, wenn du nach Reinigungskräften suchst in geringfügiger Beschäftigungsbasis, dann ist das ein Nebenjob für die Reinigungskräfte. Da kannst du einfach auch nicht die Erwartung dran stellen, dass diese Reinigungskraft Montag bis Sonntag immer kann. Und ich habe das schon ganz häufig gesehen, dass dann Bewerber abgelehnt werden, weil sie ja nur am Wochenende können, aber unter der Woche nicht. Und da bist nicht die ist nicht die Reinigungskraft, die unflexible, sondern du, denn Idealerweise hast du eben nicht nur eine Reinigungskraft, sondern vielleicht zwei oder drei, je nachdem wie viele Wohnungen du auch schon hast. Und wenn eine halt überwiegend am Wochenende arbeiten kann, dann ist das ja völlig in Ordnung dann brauchst du eine zweite, die idealerweise dann eher unter der Woche kann und dann funktioniert das Ganze auch. Aber wenn ich natürlich sage, ja das ist blöd, die kann ja nur am Wochenende, deswegen kann ich die nicht nehmen, dann bist du wieder bei Null. Hast du wieder gar keine, weil du erinnerst dich, du suchst sonst die eierlegende Wollmilchsau und ähm, ja, dementsprechend sei hier ein bisschen flexibler. Wenn eine nur am Wochenende kann, ist das ja super, da hast du schon mal das Wochenende erledigt. Und dann brauchst du noch mal eine Reinigungskraft, die zum Beispiel unter der Woche kann. Fehler Nummer 6, den wir ganz häufig sehen, ist komplett falsches Recruiting. Ja, Das heißt, die Art und Weise, wie eine Reinigungskraft eigentlich eingestellt wird, läuft komplett Banane bei vielen. Denn was sie machen ist, da schreibt irgendjemand auf Ebay Kleinanzeigen, wunderbar, ich hätte da Interesse. Man macht irgendwie einen Termin bei der Wohnung aus, meinetwegen lass uns äh, am Samstag um 14 Uhr vor Ort treffen dann bist du da und diese Reinigungskraft, die sich beworben hat, nicht. Ja, weil nicht jeder Bewerber ist zuverlässig. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Denn ansonsten fährst du zehnmal zu deiner Wohnung und acht von zehnmal bist du da alleine. Taucht jemand gar nicht auf? Das haben wir schon mehr als einmal gesehen. Und was das natürlich bewirkt, wenn du im Prinzip dauernd deine Zeit vergeudest, ist, dass du irgendwann aufgibst. ja, Dass du irgendwann sagst, ey, ich finde einfach keine, ich lasse das jetzt, ich suche mir einen Reinigungsdienstleister oder putze erstmal weiter äh, die Wohnung selber. Und das muss so nicht sein. Denn was wir zum Beispiel immer machen, ist, dass wir immer ein Vorgespräch führen mit den Bewerbern, um überhaupt mal zu sehen, geht der ans Telefon, kann der sich, also passt das überhaupt im Zusammenhang, hat er vielleicht schon Vorerfahrung und macht er einen verlässlichen Eindruck? Und erst wenn das gegeben ist, erst dann machen wir einen vor aus, weil andernfalls ja, bringt das gar nichts, denn neun von zehn Mal stehst du alleine da und dann äh, ist völlig verständlich, dass du die Flinte irgendwann mal ins Korn wirst. Also den Prozess, den solltest du mal bei dir durchdenken, wie du Reinigungskräfte eigentlich einstellst. Und der letzte große Fehler, den viele machen bei der Suche nach Reinigungskräften, ist, dass es keine vernünftige Einarbeitung gibt. Es ist nach wie vor immer noch so, dass ganz, ganz viele da draußen ihre Reinigungskraft im Prinzip so einarbeiten, dass sie sagen, ey, weißt du was, hier ist der Besen, hier ist der Staubsauger, wünsche dir viel Spaß. Und das kann nicht funktionieren, wenn du Reinigungskräfte so einarbeitest, dass du ihnen sagst, hier ist Schlüssel, Besen, Staubsauger und jetzt äh, tu mal dein Bestes hier, dann wird das Ergebnis am Ende nicht passen, denn das wird nicht so sein, wie du es dir vorstellst. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du eine Reinigungskraft auch einarbeitest, dass du deiner Reinigungskraft zeigst, wie wird das Bett gemacht, wie erwartest du, dass die Küche vorbereitet ist, ähm, wie wird der Fernseher überprüft, wie prüft man, ob der Fernseher Internetverbindung hat und all diese Sachen solltest du strukturiert einarbeiten, damit deine Reinigungskraft A gut ankommt und B auch ihren Job gut machen kann. Denn häufig wird sich dann beschwert, Oh, die Qualität, meine Reinigungskraft, die ist so ungründlich, die übersieht so viel und ich würde das ja völlig anders machen. Aber du bist an dieser Stelle das Problem, denn keine Reinigungskraft, kein Mitarbeiter steht morgens auf und sagt, heute mache ich mal einen richtig beschissenen Job. Dann hast du nämlich an der Stelle die Einarbeitung beschissen gemacht, wenn nicht völlig klar ist für deine Reinigungskraft, wie muss das Ergebnis aussehen? Was erwartest du? Worauf ist zu achten? Und wie funktioniert eigentlich alles? Auch wie nutzt man Reinigungsmittel, ist nicht immer klar. Denn wenn du das Ganze professionell machst, irgendwann professionelle Reinigungsmittel hast, dann musst du deine Mitarbeiter auch auf diese Reinigungsmittel schulen. Ja, damit nicht auf einmal irgendwie der ätzende WC-Reiniger noch dafür genutzt wird, dass man irgendwie die Oberflächen sauber macht, von also die, die Armaturen zum Beispiel, den Wasserhahn beispielsweise. Also arbeite deine Reinigungskraft vernünftig ein, dann wirst du auch viel, viel mehr Freude haben. Und wenn mal was schief geht, dann musst du entsprechend nachschulen. Das ist völlig normal, aber wird eben leider sehr, sehr häufig nicht gemacht, weil man denkt sich ja, ist ja selbstverständlich, wie die Wohnung aussehen muss. Das ist vielleicht selbstverständlich für dich aber nicht unbedingt selbstverständlich für deine Mitarbeiter. Und das sind sieben Fehler, die wir sehr, sehr häufig beobachten bei der Einstellung, bei der Einarbeitung von Reinigungskräften. Und gerade der letzte Punkt ist für mich besonders schade, weil da kommt deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter überhaupt nicht gut bei dir im Betrieb an. Ja, muss ich das irgendwie selber erwürfeln? wie du dir das vorstellst und funktioniert einfach in der Praxis nicht. Und wenn du sagst, du brauchst Hilfe, nicht nur beim Thema Reinigungskräfte finden, einarbeiten, sondern ganz grundsätzlich beim Thema Kurzzeitvermietung, wie startet man, wie baut man das Ganze aus, wie organisiert man den Betrieb, wir können dir gerne helfen. Hier bei BMW Pro Hosting machen wir das jeden Tag mit unseren Kunden, die wir im Rahmen unserer Trainingsprogramme auf ihrem Weg begleiten. Und wenn du Interesse hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Dazu gehst du auf bnbpros.com, trägst dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann schauen wir mal drauf, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, was deine Probleme sind und wie wir dir dabei helfen können, deine Ziele zu erreichen und deine Probleme zu lösen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschauen
0: und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye.